0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesian. kali ini pendengar dan kita sudah terhubung dengan seorang psikolog yang berbasis di Jakarta khususnya ini psikolog klinis anak beliau ini adalah Rendra Yoanda Rendra apa kabar?
1: Oh, baik kabarnya nah,
0: Terima kasih waktunya boleh diganggu hari ini Ini selain sebagai psikolog klinis anak Juga wakil kepala sekolah ya di SMP SMA Cikal di Jakarta, betul?
1: Ya, betul sekali
0: Jadi memang banyak sekali berhubungan dengan uh, Anak-anak khususnya, tapi juga kita kali ini topiknya membahas sebenarnya tentang kesehatan mental uh, pria gitu Ini saya memang secara khusus pendengar juga ingin uh, berbincang dengan psikolog yang juga pria begitu, Karena melihat dari sisi um, beliau yang tahu uh, teorinya begitu Tetapi juga tidak hanya itu, tapi juga menjalaninya gitu Lendra, ini kalau kita bicara mengenai uh, kesehatan mental pada pria terlebih ini uh, um,
1: yeah.
0: karena ini yang lagi dibahas juga jadi highlight untuk SBS di bulan ini gitu. Nah, kalau kita bicara uh, mengenai okay. kesehatan mental pria, apakah sebenarnya ini jadi tren bahwa kesehatan mental ini sekarang diperhatikan, jadi uh, sesuatu hal yang tidak lagi tabu, uh, termasuk pada pria. Apakah sudah demikian atau tidak juga sebenarnya?
1: Nah, ini agak kalau lagi kalau ngomong kesehatan mental pria ya. Kalau bicara kesehatan mental aja sebetulnya itu kan juga jadi satu isu yang trending terutama kemarin ya ketika kita ada covid pandemic gitu. Itu ya. banyak diangkat. Eh uh, uh, terutama di kalangan kalangan remaja ya. Eh uh, waktu itu muncul terus kalangan, kalangan pekerja juga seperti pekerja muda terutama gitu ya. Dimana mereka yang tadinya punya aktivitas uh, rutin keluar terus tiba-tiba mereka harus aktivitas di rumah gitu. Nah, eh uh, dari situ sebenarnya kalau dari pengalamanku pribadi tiba-tiba muncul juga isu-isu soal yang kata mental pria ini, gitu di e, mana ya karena pria ini kan pada dasarnya dibesarkannya bukan untuk mengurus domestik ya terus tiba-tiba mereka jadi e, selama pandemik mereka e, berada di setting domestik gitu itu membuat banyak pria di masa itu tuh jadi stres gitu karena akhirnya mereka terlibat secara langsung dalam proses pengasuhan di rumah dalam proses domestik sendiri ya tugas-tugas domestik gitu ya mengurus rumah gitu. Nah, ee, itu tuh kalau kemarin tuh banyak ee, mungkin dari... Aku juga terima beberapa klien orang tua kan ya. Orang tua dari anak-anak ini yang mengeluhkan itu tadi. Mengeluhkan trust, mengeluhkan jenuh gitu ya. Mm-hmm. Terus kemudian yang bingung gitu. Karena memang itu tadi secara secara kultural pria tidak dibesarkan untuk mengurus urusan domestik gitu. Makanya itu jadi jadi isu sih. Kalau bicara soal mental pria. Nah... Mm-hmm. nah. Uh, ya silakan silakan ya dia. Oke,
0: okay. nah tapi kalau uh, disebut seperti itu berarti um, apakah karena mereka tidak uh, punya uh, apa ya kebebasan untuk bisa keluar? Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka juga selalu, no, I Amin, mean, para pria ini kan juga um, hmm? um, bukan memandang rendah, tapi apa ya melihat um, mungkin bahwa uh, Pekerjaan domestik atau gas domestik itu kan tanda kutip mudah begitu ya. Tapi kemudian kenapa ketika mereka hmm. masuk dalam lingkungan itu kemudian stres ini muncul ini kenapa? Apakah cuma karena tidak berada di zona nyaman mereka atau kenapa menurut Rendra?
1: Nah, jadi kita bicara soal proses pengasuhan lagi jadinya ya kayak. karena kan kalau bicara proses pengasuhan ini kan kayak membuat blueprint sebenarnya membuat blueprint satu model perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang gitu. Nah kalau bicara pria-pria ini Nah, mereka tuh nggak punya blueprint untuk uh, tugas-tugas domestik, gitu ya. Jadi yang selama ini dilakukan ya, kalaupun mereka tidak tiba-tiba dalam tugas domestik itu sifatnya yang temporer, bukan hmm. yang sifatnya kayak terus-menerus berkelanjutan. Gitu, nah, itu tuh bikin jadi apa? Ya? Jadi mereka jadi 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 kayak bingung ketika waktunya diberikan lebih, gitu sementara mereka tahu cuma misalkan dalam waktu tiga empat jam sehari untuk melakukan tugas domestik terus tiba-tiba sekarang mereka punya 24 jam, ya itu membuat kebingungan sih untuk beberapa, untuk kebanyakan pria, pokoknya, gitu ya. Oke, okay, dan... Gitu ya.
0: dan kemudian kalau dibilang tadi Rendra sebut stres, ini um, uh, simptom sih apa gitu? Gejalanya kelihatannya dari mana tuh?
1: Nah, ini bisa beda-beda sih sebetulnya ya. Tapi uh, biasanya kalau udah stresnya cukup akut gitu ya, uh, atau rasa cukup kronis, uh, ada kecenderungan juga sudah mulai kayak apa namanya... Uh, separating from the social environment ya. jadi kayak cenderung diri yang kayak gitu menyendiri gitu ya. Eh uh, kayak mencari ruang-ruang privat tuh kadang-kadang itu juga juga salah satu sign dari para BN kalau kita mereka lagi stres ya atau eh uh, kadang juga jadi uring-uringan sih. Aku juga aku juga dengar beberapa cerita uh, dari temanku dan dari beberapa orang tua yang memang juga eh uh, mengeluhkan hal yang sama gitu ya waktu kemarin sama pandemi. Jadi kasih jadi lebih lebih mudah uring-uringan. atau di di Indonesia ini kan itu juga ada banyak perokok ya. Jadi yang mereka hmm. juga dari segi uh, apa namanya uh, merokoknya tuh jadi lebih intens. Itu juga salah satu tanda-tanda stresnya juga sih. Atau yang juga terjadi biasanya kayak eh uh, ya well tadinya mereka mostly kalau laki-laki terutama yang masih 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 usia muda ya kan suka main game gitu. Tiba-tiba buat mereka tuh udah gak jadi enjoyable lagi gitu ya. Kayak main game, nonton film itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi menjemukan. Itu biasanya ada sign of trust juga sih buat, buat para pria ini. gitu.
0: Bahkan ketika sesuatu hal yang sebut, uh, sebetulnya entertaining, tapi tidak lagi ya. uh, membuat entertained, itu berarti juga tanda-tanda stres gitu ya?
1: Iya, betul. Itu dia.
0: Oke, okay, tapi kalau bicara uh, pria, ini secara teori atau juga mungkin pengalaman pribadi uh-huh. gitu ya, ini anak-anak uh, kemudian hingga remaja dewasa, ini apakah... Ada yang secara khusus lebih rentan untuk lebih mudah e, mengalami stres ini tadi?
1: Ter... Hmm, Sebenarnya akan berbeda ya antara satu individu dengan individu yang lain. Ya. Kan juga tergantung dari seberapa besar resiliensinya. Artinya kayak kelentingan mereka ketika mereka dihadapkan satu situasi yang sulit. Hmm. E, terus seberapa berapa mampu mereka bisa beradaptasi dengan tuntutan itu. Gitu. Dan ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Kan ada beberapa faktor juga ya. Mungkin secara genetik memang mereka lebih... atau lebih sensitif mungkin orangnya atau mungkin jadi lebih mudah eh apa namanya lelah gitu ya ambang batas threshold untuk e, toleransi stresnya itu juga lebih rendah bisa jadi kayak gitu juga atau mungkin dari ya faktor lingkungan juga dari proses pengasuhannya memang dia biasa hidup di dalam lingkungan yang memang tidak e, apa ya tidak terbiasa dalam menangani stres gitu itu bisa jadi juga kayak gitu atau juga orang orang yang memang dibesarkan di lingkungan yang mereka lebih apa ya toleran gitu ya terhadap stres dan punya strategi-strategi yang efektif untuk itu itu prosesnya ada masalah gitu ya uh, tol- kemampuan resiliencenya juga akan lebih baik sebenarnya. Jadi memang bisa berbeda-beda sih kalau bicara soal ini ya.
0: banyak hmm, hmm, hmm. ya. faktornya ya, Rendra. Berarti. <tuk> penyak
1: penyakit. Penyakit.
0: Tidak bisa juga disebut kalau anak yang uh, berada di lingkungan keluarga yang misalnya ayahnya. Um, Karena stres tadi mungkin, karena tekanan mental tadi kemudian berperilaku kasar misalnya Anaknya akan mengcopy itu, is it a, pasti nggak itu? Akan seperti itu?
1: Nah, kalau itu, biasa kita sebutnya memang nggak pasti ya Tapi biasanya resikonya lebih tinggi Jadi kayak ada percentage probability-nya juga sih gitu Jadi nggak selalu, tapi e, besar kemungkinannya akan-akan ke arah sana Kayak gitu aja sih biasanya
0: Oke, okay, jadi kapan, karena kan kita pria, oke okay, kita bicara mengenai pria budaya timur gitu ya. Kalau laki-laki itu ya, ya, ya jangan ya. nangis lah gitu. Laki-laki itu ya, ya, ya. jangan gampang um, sedih atau jangan gampang menyerah gitu loh. Sebenarnya kalau kita mengakui uh, kesehatan mental kita ini, kita boleh nggak sih sebagai pria kita tuh nangis atau teriak-teriak atau seharusnya bagaimana? Ditambah lagi dengan sisi budaya ya, Rendra? Aha.
1: Nah, ini kan sebenarnya kalau ya, Kalau bicara secara teoritis gitu ya, kita bicara soal anatomi gitu misalnya. Secara anatomi kan sebenarnya otak kita mau laki-laki mau perempuan ya, mau pria atau wanita semuanya juga punya proses pemrosesan emosi, sebetulnya kan kayak gitu ya. Yang artinya sebetulnya ya mau pria atau wanita mereka sama-sama merasakan emosi, cuma yang berbeda kan tadi apa proses pengasuhannya nih, proses sosialisasi soal peran gendernya ini nih, yang akhirnya itu membuat ya itu tadi. ketika merasakan emosi tertentu, buat buat perempuan gitu ya, buat wanita mungkin mereka jadi diberikan ruang ruang lebih bebas gitu ya, untuk mengekspresikan emosinya secara adaptif, secara lebih sehat gitu. Ya. Sementara untuk laki-laki tadi karena tuntutan budaya yang dibilang bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh cengeng, laki-laki itu nggak boleh nangis. Nah jadi ruang-ruang ruang-ruang gerak, ruang-ruang ekspresinya laki-laki ini jadinya tuh jadi kayak sangat-sangat terbatas gitu. Jadi e, karena ada ruang-ruang apa namanya orang ekspresi emosi yang terbatas ini gitu ya jadinya memang lagi laki tidak terlatih untuk bisa mengekspresikan emosinya secara adaptif secara sehat gitu yang akhirnya ketika nanti mereka sudah dibewasa ketika mengalami satu apa ya satu gejolak emosi mungkin yang cukup berat gitu ya yang cukup kuat nah seringkali mereka jadi kedinginan harus reaksinya seperti apa harus responnya seperti apa gitu yang akhirnya bisa jadi mungkin yang muncul relaksasi lalu maladaptif gitu ya. Hmm. Uh, so far misalnya pelarian ya kalau kalau ngomong di timur kita gitu ya, dari dari diskusiku dengan beberapa teman-teman dan juga beberapa laki-laki yang lain gitu ya hmm. uh, dari zaman kuliah sampai sekarang kadang ya gitu ketika mereka merasakan stress emosi negatif yang bergejolak pelariannya biasanya ke uh, rokok gitu ya atau mungkin di, di kondisi yang lebih ekstrim ya akhirnya mereka pakai drugs gitu kayak hmm. gitu atau ya lewat nggak tahu ya biasanya kadang uh, dalam relasinya pun juga bisa jadi relasinya jadi pelampiasan sih Ketika mereka ada stres, bukannya mencoba untuk mendiskusikan mencoba meneruskan cara positif gitu ya apa yang mereka rasakan tapi akhirnya malah kayak melampiaskan ke orang-orang yang di sekitar itu gak bisa sangat terjadi sih kayak gitu
0: dengan perilaku kasar misalnya salah satunya
1: nah uh, kalau yang paling sering dijumpai Ini aku bicara konteks Jakarta ya, yeah. <guruh> karena kita menceritakan macet ya, e, sering kali itu tiba-tiba ada road rage lah di jalan, itu juga part of tadi ya, ada emosi negatif yang intens dirasakan, serasnya juga jadi tinggi, tapi dia nggak tau harus gimana ya, akhirnya... Let's kayak beberapa bulan lalu, kalau nggak salah, ada kiss yang tiba-tiba ini menabrakan mobil-mobil yang lain, gitu. Okay. Macet, gitu,
0: Sengaja, gitu? Nah,
1: atau yang tiba-tiba, betul, sengaja <laughs> ditabrakan, gitu. Atau tiba-tiba kejar-kejaran, terus diserempet, gitu. Atau yang tiba-tiba, uh, ya, main buka pintu, jatohin, ngedorong motor yang di sampingnya, kayak gitu. Mm-hmm. Itu banyak sih yang terjadi di kayak gitu. Oke,
0: okay, dan ini, again, ini terlepas dari... Um, usia tampaknya ya karena ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi hmm. tidak hanya yang anak muda itu labil nggak 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 cuman begitu ya betul oke jadi kapan oke, ya. para pria ini seharusnya like tahu begitu kapan untuk um, bahwa oh saya bermasalah nih saya harus melakukan sesuatu atau mengubah hal ini itu gimana taunya
1: nah ini juga jadi salah satu uh, Tugas berat sebenarnya buat para pria ya, karena ya tadi karena kita tidak diberikan ruang untuk bisa mengekspresikan emosi gitu ya di, di, di dalam proses pengasuhannya, kita gitu, dalam proses sosialisasi budaya, jadinya untuk laki-laki ini juga mereka jadi nggak tahu kapannya, gitu kayak tanda apa nih yang yang perlu di yang perlu di, diperhatikan ya, perlu dikhawatirkan gitu. Jadi, ee, nah mumpung nih ada sesi <tuh> diskusi biasanya paling nggak ini aja, sih kalau mulai kita ngerasa kayak ya tadi. Hal-hal yang tadi yang menyenangkan buat kita ini sudah tidak lagi menyenangkan. Itu sudah jadi salah satu tanda sih sebetulnya. Bahwa kita tuh butuh bantuan. Sebagai pria gitu ya. Butuh diskusi. Ya mungkin kalau misalkan memang nggak bisa mengakses. Uh, atau kita merasa malu gitu ya. Tersegan untuk mengakses layanan profesional. Mungkin bisa cari support system sih. Cari grup uh, pertemanan yang memang kita tahu ini. Ya grupnya positif sih. Dan mereka terbuka untuk membahas isu-isu kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu hal yang dilakukan sebenarnya oleh para pria ini gitu.
0: Oke, okay, dan um, kalau uh, Rendra sendiri misalnya uh, sebagai psikolog, tapi juga pria yang tinggal juga di budaya Timur, begitu, akankah dirimu ya, ya. kalau misalnya memang pada saat yang mengalami emosional yang sedang naik turun, memang tahu kapan uh, untuk uh, like cari bantuan atau stop dulu, gitu? Akankah dirimu melakukannya, gitu? Maksudnya, akankah dirimu nangis, gitu kan? Atau melampiaskannya? Will you do that?
1: Uh, ya kalau aku kebetulan mungkin kalau ingat pengalaman dulu ya sebelum sebelum akhirnya uh, mendapatkan pendidikan gitu ya pendidikan psikologi dan kemudian juga terlibat dalam konteks uh, pendidikan profesional gitu ya jadi sudah dibekali ya kalau dulu ya aku cenderung yang tadi sama seperti laki-laki yang lain yang ider uh, jadinya ketika marah tuh mungkin ya kayak tiba-tiba jadi melampiaskan ke lingkungan gitu ya atau melakukan pengurusakan uh, cuma setelah akhirnya belajar gitu kan. mulai mengenal diri itu juga salah satu proses yang penting sebenarnya buat banyak laki-laki ini karena kita sebagai laki-laki karena tadi kesempatannya e, dari emosi itu juga e, apa minim gitu ya jadi kita juga kesempatan untuk mengenal diri kita secara lebih utuh itu juga jadinya jadi lebih kurang nah kalau kemarin sih salah satu proses yang aku lakukan itu ya e, dalam proses pendidikan tuh mencoba untuk mengenal diri lagi gitu ya kayak Uh, mencoba untuk mengidentifikasi akutnya sebenarnya kayak siapa sih ini apa sih yang jadi dan sebagainya gitu ya mm-hmm. jadi prosesnya emang emang butuh waktu tapi uh, setelah dapat itu semua jadi lebih paham sih kayak uh, caranya gimana nih apa kayak sign, tanda-tanda buat diri aku pribadi yang kira-kira ini udah jadi kayak warning sign nih gitu kalau ini nggak segera dihandle mm. Ini nih, mungkin akan bisa berakibat lebih fatal ke depannya gitu ya. Atau ini uh, bisa jadi akumulatif nih emosinya kalau ini. Karena, karena ditumpuk ditahan gitu misalnya. Jadi ya mencoba untuk mencari cara-cara yang memang lebih efektif sih. Uh, so far kalau dari aku pribadi biasanya kalau ada salah saya yang mungkin tidak nyaman. Kemarin aku banyak belajar soal mindfulness, deep reading, journaling. Jadi itu proses yang saya lakukan sih. Tuh. Dan kalau ya, ada emosi negatif ya itu tadi. sekarang sih udah belajar untuk alhamdulillahnya aku punya pasangan yang cukup terbuka juga ya jadi hmm. uh, kita udah sama-sama secara verbal sih mengkomunikasikan perasaan-perasaan tadi itu gitu dalam 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 rumah tangga.
0: Hmm. Right. jadi untuk pria curhat pun oke okay sebenarnya betul.
1: betul dan sangat perlu sebetulnya ya, gitu ya.
0: oke okay. ini bukan cuma istilah um, uh-huh. perempuan berarti ya curhat ini um, bisa laki-laki juga melakukannya begitu ya.
1: Iya betul, betul sekali
0: uh, What about nangis? Apakah itu uh, oke okay Bagi para pria untuk nangis menurutmu?
1: Nangis sebenarnya oke okay. Kenapa? Karena nangis itu kan uh, Apa ya namanya Kalau nangis itu uh, Aku dengar uh, Dan dari pengalaman pribadi juga ya Ketika merasakan emosi yang gak nyaman gitu ya Sedih, ketakutan, kemarahan yang benar-benar intens Terus tiba-tiba kita nangis Biasanya tuh cukup bantu untuk rilis sebetulnya gitu hmm. dan itu juga nggak ada struktif kan cuma mungkin ya tadi karena faktor budaya ini ya yeah. jadi mungkin kalau nangis di depan publik yeah. ya well buat laki-laki itu akan jadi kayak sign of weakness gitu ya mungkin bisa jadi dipandang sama lingkungannya jadi kayak laki-laki yang lemah jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau laki-laki mau nangis silahkan tapi aku menyarankan mungkin ya tadi karena masalah faktor budaya silahkan cari tempat yang privat sih gitu nggak masalah karena emang once in a while kita kadang butuh nangis sih Wow. Gitu. Butuh untuk meriliskan
0: nah. emosi ini ya Daripada negatif Betul, okay. Betul. Nice. Rendra Yoanda. <laughs> terima kasih banyak sudah bergabung bersama SBS Indonesia Insightnya di um, Semoga membantu juga Terima kasih
1: Sama-sama terima kasih kembali Katia
0: Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini Dengarkan di Apple Podcast Google Podcast